0: 大家好，欢迎收听逗乐妈妈讲故事。今天逗乐妈妈要讲的是《淘气包马小跳》《小英雄和芭蕾公主之电视台的梅导演》。那些记者真是又敬业又执着，还有守株待兔的精神。他们可以在学校门口从上学等到放学，所以。马小跳他们每天放学都要派人先去学校门口侦查一番。这天下午放学，马小跳派安吉尔去学校门口侦查有没有记者守在那里。安吉尔说：“有那么多家长等在那里接自己的孩子，怎么分得清谁是记者，谁是家长？”马小跳说。你看看，不像家长的人，那就是记者。安 n 尔牢牢记着马小跳的话，把站在学校门口的人仔仔细细的都看了一遍，没有一个不像家长。安 n 尔跑回教室向马小跳报告：“学校门口都是家长，没有记者。”张达这才背起芭蕾公主，马小跳和唐飞抬着轮椅和夏林果向非洲。一起下了楼，下了楼，让芭蕾公主坐在轮椅。刚走出校门，一个气质高雅、一看就是搞文艺的女士突然出现在他们跟前，显然她是守株待兔。马小跳他们正准备采取紧急措施，夏林果却主动和人家打起招呼来，没打好。马小跳悄悄问夏林果：“他是谁？电视台的，找我的。”听夏林果这么一说，男生们都放松下来。梅岛是电视台综艺节目的编导，他姓梅，大家都叫他梅岛，经常找夏林果去上他的节目。我们找个地方说话。梅岛推起芭蕾公主的轮椅就走。把张达晾在一边，马小跳他们都闷住了。找夏林果说话，干嘛推芭蕾公主的轮椅呢？梅岛将轮椅推到一棵银杏树下停下来，可他并不跟夏林果说话，而是蹲下身子，拉着芭蕾公主的双手：“你就是那个废墟里的百灵鸟吧？六一儿童节快到了。”我们电视台搞了一个晚会，我想请你晚会上唱《两只老虎》。一听要唱《两只老虎》，被埋在废墟里的情景便像噩梦般的出现在芭蕾公主的脑海里，她的两眼充满了恐惧，怔怔地看着梅岛。梅岛全然不知，自顾自地往下说：“你不是喜欢唱歌吗？被埋在废墟里还在唱。”在你们的节日那一天，我要给你一个舞台，让你尽情的唱。啊！芭蕾公主捂住耳朵，发出刺耳的尖叫，吓得梅岛不知所措。她怎么了？看张达推起芭蕾公主走远了，夏林果才把芭蕾公主尖叫的原因告诉梅岛。哦，是这样，真是对不起。美岛深感内疚。刚才我的话还没讲完。六一儿童节的这台晚会是一个赈灾晚会，我们要现场募捐，把募捐来的善款用来修建灾后的学校。所以，我特别希望有灾区的孩子出现在晚会的现场，现场的气氛会更感人。我去，小非洲自告奋勇。我也是灾区来的。虽然小非洲戴着帽子，但美导还是把他认出来了。啊，你就是那个从教室里救出两个同学的小英雄，你能来太好了！你会唱歌吗？我唱歌老跑调。小非洲说：“如果有人和我一起唱，我就不会跑调。”美导问马小跳、唐飞和毛超。你们和他一起唱怎么样？马超说：“我唱的还可以，就是声音有点小。”唐飞唱的没有感情，像和尚念经。马小跳唱歌拖长声，总是慢半拍。我们几个之中，张达唱的最好。别看他说话结巴，唱歌一点都不结巴。不仔细听，还以为是成龙在唱。唱的最像的是《真心英雄》，还有毛超叽里呱啦只顾自己说，梅导不得不打断他，问张达是谁。夏林果说：“就是刚才那个推轮椅的。”梅导让他们明天下午去电视台找他。马小跳说：“明天下午，他爸爸给小非洲请的书法老师要到家里来。”梅岛看小非洲的右手已经被截掉了，你怎么写字啊？他用左手写，他左手写的字比我右手写的还好。马小跳向梅岛夸耀道：“书法老师说，小非洲练字很有悟性，今后前途无量。”马小跳的这番话给梅岛带来了意外的惊喜，他问小非洲。你能在晚会的表演现场来用左手写字吗？没问题。马小跳俨然是小非洲的代言人。小非洲临场发挥特别好，看他的人越多，他的字写的就越好。毛超却急了，好不容易找到一个为灾区人民献爱心的事，不会因为小非洲去晚会现场写字，就不用我们和他一起唱歌了吧？歌要唱，字也要写。梅导很有魄力。明天小英雄安心练字，后天叫上刚才那个推轮椅的小帅哥到电视台来找我。梅导慎重其事的和他们一一握手告别，然后转身离开。梅导，请等一等。夏林果追上去。你能让刚才坐在轮椅上的那个女孩子晚会上跳芭蕾舞吗？梅岛又吃了一惊。她的一条腿不是被截掉了吗？她用腿以上的身体跳。夏林果说：“她一直在跟我练芭蕾。如果只看上半身，她的舞姿比我的还好看呢。”哦，是吗？这又是给美岛的一个惊喜，他愿意上我们这台晚会吗？夏林果不敢贸然回答。自从芭蕾公主每天跟夏林果在一起后，她的忧郁症大有好转，但情绪还是不稳定，所以夏林果要试探着问问他。行，美岛喜不自禁，如果他愿意。他的节目将成为这台晚会的压轴戏。好了，这一集的故事就讲到这儿结束了。欢迎孩子们继续收听下一集的《淘气包马小跳》。